2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Леон Гринчевская.
1: А я Константин
2: Зарудский. Он же академик. Да, сегодня официально. Угу. Не знаю, почему. А, значит, собрались для того, чтобы поговорить о делах автомобильных, о том, что происходит в мире моторов и о том, что происходит на законодательном уровне. Ну, То есть
1: в... мотор — это только перекрытие перед э, выходом в политику, да? К сожалению, складывается, uh-huh. получается тут я понял, почему меня пригласили. Так, К чем начнем? Новый
2: виток возни вокруг правил дорожного движения. Вот, мы помним, что Минтранс пытается, ну, как бы поправить нашу с вами жизнь на дорогах пытается давно довольно Улучшить,
1: вы хотели сказать, да?
2: Поправить. Поправить, потому что там есть, есть разумные вещи. Например, зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после указателя «Парковка». То есть машины перестанут эвакуировать из парковочных карманов, которые по какому-то недоразумению оказались за вот этими крестами на, на круглом фоне. Разумно, с одной стороны. Задумка да. неплохая.
1: Да. С другой стороной. стороны, эти знаки в половине случаев поставят за Случайно
3: так вышло.
2: Но вот любопытное, странное. Представьте себе, что Константин Зарусский встал на электросамокат. Mm-hmm. Я, я, труд, трудно себе
1: представить. А вот но мысль Константин, такая есть. Но у вас его пока нет. Нет, я пару раз пробовал, очень понравилось. Прикольная штука. Если, допустим, в центре города оказался. Плюс у меня же тут и какая присказка? Вот байка, да? Можно mm-hmm. чуть байки. Uh-huh. У меня же, хотя и полу, но все-таки электрический автомобиль. А зарядки расположены не всегда оптимальным образом. И у меня была идея купить электросамокат, чтобы возить его в багажнике, чтобы оставлять машину на электрозарядке, на электросамокате от зарядки доехать туда, куда нам не надо, ближайшие там 2-3 перекрестка. Но вот. ведь
2: самокат
1: же тоже нужно заряжать. да его можно же дома заряжать. Да, например. он заряжается дома, и хороший электросамокат электросамокаты на одном заряде проезжают 20, 30, 40 километров. Слушайте, Костя,
3: а вот если вы вдруг пешеход, ну вы же ходите по да, улице, да, 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 не да. только катать mm-hmm. на автомобилях, вас не раздражают вот эти электросамокатчики?
1: До электросамоката я еще был и велосипедистом, и по сей день им являюсь. И поэтому я очень чутко отношусь... Нет, не толерантен как раз, я вот агрессивный а- велосипедист. Велосипед раздражают пешеходы. Потому что, если мы ездим по правилам и по закону, велосипед не может ездить по... Тротуару, Он должен быть на проезжей части. Для многих это такое открытие, что велосипед должен ездить по проезжей части, потому что он транспортное средство. Так, ну. Таким образом, велосипед на тротуаре не может мешать пешеходам, просто потому что он там не может находиться с точки зрения закона. Самокаты в этом плане закону пока не подчиняются, ибо им не рекламируется, никто не знает, что это. Вернее, электросамокат. Механический самокат, да, он ездит по тротуару, как и все, вроде как. Но ну, там другие скорости, соответственно. Электросамокат, он пока чудо-чудное, диво-дивное с точки зрения наших законов. Ли, я считаю, его нужно электросамокат приравнивать к велосипедам, то есть выносить на проезжую часть или на велодорожь. Ну так вот, Костя Заруцкий встал на
2: электросамокат, подчеркиваю, электросамокат. И выпил перед этим. Я понимаю, вообще ситуация совершенно гипотетическая. Да, кстати,
1: не пьет. А-а-а. Не пьет вообще. Я даже не пью
2: всякие вот эти газировки. Это соки воды. Но проведем мысленный эксперимент. Константин Заруцкий пьяным на э- электросамокате uh-huh. попался инспектору ГИБДД на uh-huh. глаза. Как вы думаете, что грозит Заруцкому за это нарушение?
1: Ну, я думаю, что это административный штраф, ибо, скорее всего, у моего однофамильца нету прав, если он, собственно, так как. У него не
3: будет, я думаю,
1: Если у него есть права, Скорее всего, это будет, будет, лишат. Лишение прав, а, будет, лиш... будет лишение На прав. будет лишение сегодня точно нет, я знаю.
2: Да, и 30 тысяч рублей штраф, потому что новая версия правил дорожного движения это... приравнивает, эм, точнее, в ней будет прописано э, понятие э, средства индивидуальной мобильности. Но... Mm-hmm. Туда, кстати, mm-hmm.
3: даже еще и роликовые коньки попадают. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: А, роликовые порты. коньки, доски, роликовые, mm-hmm. вот, вот это все.
1: Это в... интересно, потому что раньше, допустим, многие велосипедисты, я знаю, именно ездят пьяные, совершенно в осознанном состоянии, потому что у них... Нет, прав, что ты мне сделаешь, грубо говоря, вот это вот, знаете, вот. вот. Ну, по сей день они как бы, электросамокаты, не пойми, кому их отнести, и что с ними делать. Номер на них не повесишь. Не повесишь, да. Да. идентификационные номера завода, у них, опять же, никакой общей классификации не поддаются.
3: Коллеги, а что грозит электросамокатчикам при условии принятия новых версий по порогу
1: Полтора зарплаты.
3: Ну, в худшем случае, нет. Ну, что с ним будет? Пьяными кататься будет нельзя, я так понимаю, да?
1: Так.
2: Так, на тротуары выезжать. А, все
1: перестанут ездить, потому что теряется смысл, да?
2: Значит, на тротуарах максимальная скорость 20 км в час.
1: Ну, следи за этим, конечно же, никто не
2: будет. А кто будет избирать ту скорость? 20 для тротуара неплохая. Непонятно, что будет, если вот такой участник дорожного движения в статусе на минуточку пешехода собьет другого пешехода и скроется с места происшествия. А такое частенько и происходит, в общем, вопросов больше, чем ответов на ну, самом значит, деле. Ну, оставляет... чего-то надо в любом случае. Да, хотя бы двинулись в сторону признания вот этих ну, индивидуальной есть. мобильности да. участниками дорожного движения с особым статусом.
1: Я согласен. И чем больше мы получим, с точки зрения, как это может быть выгодно самим самокатчикам, допустим, да, чем больше у нас лиц, которые законом признаются как люди, которым нужно какое-то пространство, где ездить, тем, я считаю, больше, возможно, власти будут задумываться над тем, что все-таки нужны велодорожки, потому что ага, уже будет попытка того, чтобы... разделения потоков. Для того,
3: что автомобилисты вообще взвыли окончательно и... Чтобы спа. рядов было еще меньше, Сегодня да,
1: пересели на серьезно это все, Константин? Да? Ну, это европейская тема, к сожалению. Нет, я против, на самом деле. Я все-таки автомобилист до мозга костей, при том, что я и на велосипеде в свое время я объехал Байкал по кругу на велосипеде, я ехал Тамань, Крым на велосипеде полностью. Я на велосипеде наезжал 6-7 тысяч километров в год. У меня такие пробеги на велосипеде. Поэтому я очень велосипедист, но при этом я в том числе очень же и автомобилист. И вот этот конфликт, как усидеть всем на одном месте, он всегда будет присутствовать. И велодорожки нужны. Но за счет списания ряда велодорожки, списания автомобильного ряда, я имею в виду, это как бы сужение проезжей части. Когда велодорожки выносят на тротуары, пешеходы не соблюдают границы велодорожек, это проблема общемировая. И в Европе могут настучать сумкой велосипедисты тому, кто забрел пешком на велодорожку и очень будут раздражены этим. Это всегда будет существовать какой-то конфликт, но в общем должна быть какая-то идеология разделения потоков. То есть есть пешеходы, ходы есть велотранспорт и вот эти индивидуальные средства мобильности, и есть автомобили. То есть нужно уже понимать, что это три слоя. То есть какой-то баланс искать. Да, и mm-hmm. как-то их разводить между собой. Я уж молчу, там, ну, допустим, недостижимые, скажем, в наших городах, ввиду изначально м-м, застройки, которая под это не рассчитывалась, там всякие мосты для велосипедистов, как это есть в других странах.
2: А в Петербурге есть яхтенный мост. И все.
1: А на него, по-моему, и даже не всегда пускают на велосипедах. Были еще такие приколы. А это когда там проходят какие-то большие матчи? В Петербурге часто, например, сейчас с велосипедами не пускают в парки. Допустим, по выходным mm-hmm. а есть вот такая фишка. Да. Елагин остров да? 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 будет закрываться сентября, от электросамокатов, да? Да, например. Да, да, да. да, 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 да. Вот... Причем
3: интересно, там проводили опрос предварительный в соцсети. Надо либо не надо? И те, кто высказался против запрета, было больше. И все равно запретили. А-а-а.
1: Как говорится, спасибо за, за ваш звонок. Да? Ваше, Ваше мнение, мнение было очень важно
2: для нас, да. Так, слушайте, еще одна фишка из новой версии ПДД – правила тонировки. Их собирается поменять. По крайней мере, Минтранс предлагает. Сейчас лобовое стекло должно пропускать 75% света. Так. Вот. Боковые стекла не менее 70%. Минтранс предлагает смягчить эти ограничения. Для лобового стекла 70%, а для всех остальных вообще никаких
1: ограничений. То есть, тонируйся на Ну, кроме лобаша, естественно. Значит, тут есть два подхода. Первое. Знали ли вы, что, к примеру, в штате Калифорния тонировка разрешена? того рекомендованы. Да. По каким причинам? Жарко. И? Кондиционеры. И?
3: Перевозят э, всякие нелегальные вещества в машины.
1: Последовательность правильно. Жарко, кондиционеры и третья ступень. Расход топлива. Все верно. Экология. Якобы решаются все эти проблемы. Почему бы нет? В любом случае, доводы за тонировку есть есть. Когда тонировка была разрешена, я сам ездил тонированный, кроме лобового. Честно. Уют. Когда тонировку запросили, я ее снял, потому что, ну, для меня это, скажем так, уют не, не критично важен прямо. Как там говорится, что красивым мужчинам тонировка не нужна? Но ну, мне мама говорила, что я красивый. Я решил подтвердить это. В общем, в любом случае, я в целом никогда не был негативно настроен к тем, кто затонировал. Ну, кроме лобового. Лобаш, наверное, все-таки, лобовое стекло, вернее, лучше все-таки оставить сооружение безопасности. Да, конечно, скажем, зимой в Петербурге, когда слякать, через тонировку смотреть сложнее, чем если бы ее не было. Современный автомобиль обладает кучей камер, 360 и так далее. То есть я вполне могу прямо утверждать, что современный автомобиль, если в нем есть камеры кругового обзора и датчики парктроника, практически ничем не отличается при парковке там тонированной от нетонированного. Хотя в любом случае прозрачное стекло всегда дает вам больше информации, чем полупрозрачное. По-моему, это логично. То есть, на мой взгляд, боковые стекла-то можно будет тонировать только не как хочешь а типа вот самый 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 минимальной этой пленочкой угу. более байка еще байка сейчас скажем байки можно еще байки? Давай. есть у меня знакомый у него броневик так не тонированный сложно затонировать броневик э, да но дело даже не в этом как вы знаете даже обычное стекло допустим у вот те которые сейчас ставят в студии оно все равно не 100 процентов света пропускает оно как раз и есть примерно вот эти там 80 и когда этих стекол много как в броневике не тонированная машина не проходит по ГОСТу. <свят> 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 Проблемы. И все равно стекло получается. Слушай, ну, а как же
3: безопасность? Ну, подождите, я как девочка, как женщина, обсуждаю. Ну, правда, у меня всегда, честно признаюсь, машины наглухо тонированные, вызывали не то, что ужас, но некие подозрения.
1: За ними, естественно, скрываются негодяи.
3: И вну- внутри. Но да, точно да, не машины. Костик. Ну, это понятно.
1: Или ну, даже вот так... Костик за тонировкой превращается <свят> в... Злого Костика, опасного Костика, так?
3: Но, в общем, все это ерунда.
1: Так, да? Ну, я бы не сказал, что тонировка как-то влияет на манеру вождения и, скорее всего, поведение человека за рулем. На мой взгляд, ездят все абсолютно так же. Mm-hmm. А как же девочкам, например, затонироваться полностью, чтобы другие Нет, думали, что там не девочка, история. а Подождите. там... Да. Ого-го! Кто? И не надо подрезать его. То есть, возможно, если никто не будет знать, кто за рулем, то все будут относиться к машинам не предвзято, потому что за рулем может оказаться и девочка, и девочка-мастер спорта mm-hmm. по стрельбе.
3: Значит, в тренировке сплошные плюсы, по мне. По, по стрельбе глазками, я имею в виду. Да? Mm-hmm. Ты задумался.
2: Я категорически против по одной простой причине. А, значит, в потоке я смотрю не только на машину, которая идет передо мной, я смотрю еще, что там происходит за этой машиной. Впереди меня. Если заднее стекло тонировано наглухо, я ни хрена не вижу. Кстати, так. это
3: раздражает, на самом деле, mm-hmm. согласна.
2: То есть вы боитесь
1: ездить за фурами и грузовиками? Вообще, да. Мне mm-hmm. неприятно. Ну, пересдача вам в помощь. Спасибо большое.
2: Константин Заруцкий. Вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить об апокалипсисе, грядущем апокалипсисе на дорогах.
0: Программа «Мой автомобиль».
3: Про общение, про
0: «Комсомольская правда» – это радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
2: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
2: И я, кстати, за русский успел доживать. Это мы засунули в русского конфету. Я
1: сопротивлялся. Все только, да,
2: помогите. Прям в обертке. Так, ладно, апокалипсис, грядущий апокалипсис на дорогах. Помнишь, пару недель назад, где-то мы с тобой говорили про 18-летних водителей без опыта за рулем каршеринга. Ты тогда обещал выехать
1: на дорогу на, ну, как минимум, асфальтовом катке. Да. Для чего, Было таких водителей? Простите, я уточняю. Недавно посетил завод по производству тракторов, Петербургский тракторный завод, там как раз продают отличные для новичков изделие. Называется К-742. Это Кировец. то, что 20 тонн вы, вы,
3: выкладывал в Инстаграм. Да, да, да. такой, Вот да? для
1: начинающего ага. шикарно. Да? Угу.
2: Ну так вот. Значит, свежая новость. 16-летние водители могут появиться на наших дорогах, потому что депутат Госдумы Василий Власов считает, что нынешний статус-кво несправедлив. Подростки у нас сейчас могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе, могут жить отдельно от родителей. Все это 16 лет, но водительские права только с 18. Поэтому, если понизить порог, стремление молодежи же влиться в экономическую жизнь страны, стремление приобрести машину, оно будет, ну, так реализовано, и, значит, молодежь будет влиять на, в том числе, спрос на автомобили. Письмо с предложением понизить возрастной порог, направленный в госавтоинспекцию. Ответ пока нет, но нам интересно, что будет, если выпустить на дороге
1: 16-летних. Апокалиптичное заявление. Я за. Костя,
3: ну ты же сам сел за руль в 18. Я только сказал
1: уже. Как жаль, что зрители не видят этих глаз. Просто огонь от меня пошел. Ты сам
3: сказал, что сел за руль в 18. Учиться пошел в 17.
1: Да, до 20 я бил машины с такой скоростью, что лучше бы вообще ходил пешком. Но если бы тебе ходили за руль раньше. Ни в никаких жертв. Мое самолюбие, разве что это была главная жертва со всего этого и долги на ремонт потом других машин. Ну, как идея? Значит, идея, во-первых, не нова: 16 лет можно водить в менее развитых странах. То есть не в России.
2: Там есть подростковые водительские права с ограничением по скорости и местам, куда ты можешь ездить.
1: Совершенно верно. До школы и обратно. В своем поселке. Почему бы нет? Начинать-то водить надо с чего-то. Более того, если у гражданина есть права, это большая возможность для правоохранительных органов его за что-то привлечь. МВД
2: ликует. Как это все контролировать? В менее цивилизованных странах, я подозреваю, что механизмы социальной фильтрации вот всего этого говна, которое выльется на дороге, если дать права 16-летним они там ну
1: там менее развитые граждане менее развитые доносы соответственно пишут и следят за менее развитыми школотронами которые ездят на машинах с правами а также менее развитые камеры видеофиксации следят за менее развитыми номерными знаками у нас всего этого нам это конечно, не нужно зачем конечно, эти проблемы зачем эти проблемы но идея эта сама по себе трезвая то есть нам нужно повышать строгость соблюдения законов повышать необратимость наказания я бы вот так сказал
3: как можно идея об этой необратимости вложить в голову среднем подростку. Объясни, пожалуйста.
1: Сложно,
2: сложно. А в каком О, возрасте, сколько лет было Косте русском когда Костя Заруцкий впервые почувствовал страх смерти?
1: Ой, да это еще мелкий с крыши падал во дворе. А, ну это нормально. Конечно, на дрова. Ну, угу. вот
2: деревняш. но вот это, скажем так, ой, <смех> что это было? Да. А вот когда ты осознаешь, когда ты понимаешь, что черт, наверное, не стоило так поступать, когда ответственность за поступки приходит, за последствия своих поступков?
1: Ну, это, наверное, было второе или третье ДТП. Угу. И сожалел я, конечно, не по поводу там своей жизни и прочего. У меня не было таких прям страшных. Я, то есть, никогда не не гонял на диких скоростях, и ну, не было опасности именно жизни и здоровья. Опасность была то, что еще два месяца теперь работать просто, чтобы раздать долги, вот это было обидно. То есть, это обида была прям. Вот, из, и после этого я как-то и стал ездить аккуратно.
3: Ну, это уже после 18+, плюс правильно? Да, конечно. Mm-hmm. Это
1: уже, наверное, даже 20. Это прям вот тот, знаете, самый опасный период, когда вроде уже всему научился, mm-hmm. и типа, ну, папа mm-hmm. выезжает на дорогу, а папа-то еще пока не папа. А вот это Ощущением, типа, я бессмертен, оно еще не прошло. Первые два года, я вам серьезно могу сказать, я, когда не был уверен, какая дорога главная на перекрестке, я просто газу добавлял. То есть нужно быстрее его было проехать. Да,
3: Замке. Да, 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 я идиот.
1: Но после двух ДТП я понял, что все-таки есть какие-то, наверное, и другие способы. То есть, есть там еще педаль посередине такая. Я начал ее использовать. Вы знаете, совершенно другие возможности открываются. Возможность дожить до конца. И, и заработать даже неплохо при этом. А, а и
2: увидеть, чем все это закончится. Да, просто финалочка, чтобы была в конце. Угу. Так, в общем, Константин Заруцкий не против того, чтобы 16-летним раздавали права в не нашей Не против,
1: стране. но для этого потребуется комплекс мер. Это не просто 16-летним раздавать права, это 16-летним а, раздавать удостоверение, позволяющим управлять автомобилем в конкретно данной локации без права брать автомобили по найму, работать по найму и так далее. То есть, там такой список, то есть, это фактически даже не правами это назвать, это какое-то временное удостоверение, вот так, скорее всего, которое через два года превращается в тыкву, и нужно все равно идти еще раз уже сдавать на взрослые права. И не было такого, что, знаете, человек 16 лет сдал на права, чтобы ездить у себя по улице, и они автоматически пролонгировались потом во взрослые уже 18-летние права. Нет. Угу. То есть это какое действительно должно быть временное удостоверение, допуск к управлению, я не знаю, что-то вот такое. Допустим, в сопровождении уже человека со стажем, допустим, вот так. А почему бы нет, кстати, да, вот если с отцом с 16 лет ездит, то есть при условии, что справа есть водитель с настоящими правами. Здорово, здорово. Ответственность если что, на кого ложится Уже на человека с Правами. То есть мы уже получаем два лица, которые могут гипотетически подвергнуться наказанию.
3: Да, но ведь у второго взрослого не будет дублирующих педалей, как у автоинструктора.
1: Не будет, да, но Если поэтому для начала нужно во взрослом. уже будет ответственность, мы уже, mm-hmm. это уже коллективная ответственность. А когда два человека подумали, это лучше, чем один, тем более в 16 лет. С ним mm-hmm. должен сесть второй, и второму должно быть там типа не меньше 21. Mm-hmm. А не то, что один 18 лет только что получил, и второй 16, и эти два, значит, целеустремленных молодых организма едут навстречу инспектору.
3: Будущего.
1: Да, 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 естественно, приветливому. Ну, то есть, существует куча механизмов, вот даже мы сейчас с вами, не являясь законодателями, так уже придумали, как можно все это сделать так, чтобы это было более контролируемо.
2: Ага, и чтобы не было апокалипсиса с эскадром, мы, собственно, начали. Да, которого мы все ждем. Йо. Еще одна не менее забавная тема. Как-то идея ввести платный проезд по всем дорогам в России. Ну, то есть, не только по М4, М11, что у нас там еще ЗСД центральное кольцо вокруг Москвы, ну, неважно. Вообще по всем дорогам в России, в том числе по городским улицам.
1: Ну это, скажем так, утопическая идея. Скорее всего, это законопроект из разряда, который сделан, мне кажется, больше для хайпа, как бы это ни странно не звучало. Какой бесплатный
3: проезд в общественный транспорт? А метранжи.
1: Да, да? метранжи предлагают. Да, к 3485. Чуть Если будут соблюдены все условия. Ну я с таким же успехом могу тоже прогнозировать свое президентство однажды. Но всем понимаешь, что это смешно. О, русского президента. Да, это наша задача. Да-да. Ну почему бы нет? Ну все посмеются и разойдутся. И главное, я могу серьезно все это рассказывать, и всем остальным весело, но это из того же разряда. Не срастется,
2: не сложится, не взлетит, даже как идея на потенциальное светлое будущее. Бесплатный проезд на общественном транспорте в обмен на платный проезд по дорогам. Но это
1: противоречит Конституции, я все-таки имею право находиться в любой точке Российской Федерации. Про платные
3: захочу. дороги там,
2: по-моему, ничего не сказано. Ну, да, но еще?
1: платная дорога на сегодня должна иметь ее бесплатный аналог, так что Конституция но платная и дорога... Есть Нет, именно дорога, отменить все вот это
2: условие. Понятно, ведь, что да, логика может быть очень
1: странно и с разных сторон, но я считаю, что нет, это недопустимо в любом случае. Ну, таких аналогов в мире нет. И, и это не просто так. А-а-а. Но бесплатный
3: общественный транспорт есть
1: в Люксембурге и в Эстонии? Я имею в виду, по- чтобы все дороги были платные. Да, а бесплатный общественный транспорт в Люксембурге, это, извините, это я лучший влогер среди моей мамы. Ну, это примерно так же. И в Эстонии тоже. Если посудить объем пассажиропотока, скажем, даже в Петербургском метрополитене со всем населением Эстонии, то в Петербургском метрополитене ровно за один день проезжает все население Эстонии, а может, не один раз. Поэтому, конечно, легко сделать в Евросоюзе в отдельно взятых элизиумах, вроде Эстонии и Люксембурга. Неожиданно ни Германии, ни Франции почему-то, особенно южных регионов типа Марселя, почему-то там бесплатного транспорта я не наблюдал. Хотя приезжие из других стран очень бы обрадовались, особенно в Марселе этому бесплатному транспорту. Но нет, то есть, тут все не так просто, не будет у нас светлого будущего.
2: Дикое разочарование. Так еще одна фишка, ( leakedasticasi) на которую мы обратили внимание тенденция нынешнего лета. Лето. лето уже закончилось, кто-то успел...
1: Прошлого тогда лета, коллега, оговорочка. Б... Это непрофессионально звучало все, сейчас.
2: Все еще, все еще нынешнее Хорошо, лето. что начальство Прошлый... запись. Погоди, прошлое лето, это э, звучит очень депрессивно. Ты понимаешь, нынешнее лето. Хорошо? я yeah. Ладно. Так, а так или иначе, есть статистика, согласно которой россияне внезапно отказываются от 95-го бензина в пользу 92-го. Это просто дорого, тупо. Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю вообще, как это физически возможно. То есть на моей машине написано «заливать 95-й». Если я буду заливать в нее 92-й, ну, я подозреваю, что машине будет не очень хорошо от этого.
1: Ну, и не очень плохо. Зависит конкретно от конструкции каждого отдельно взятого автомобиля. Дело в том, что сама конструкция двигателя позволяет довольно широко регулировать много процессов, которые протекают двигатели, чтобы он был восприимчив максимально хорошо к любому типу топлива. Мы говорим и об изменяемой геометрии впускного коллектора, непосредственный впрыск, фаза впрыска может по длине регулироваться, угол подъема клапана, и все э- это автоматика э- угол опережения зажигания, уг- о господи, э- фазовращатели, причем на впуске и на выпуске. Угол опережения зажигания, опять же, может ходить уже в очень больших диапазонах. Да, и все это происходит в автоматическом режиме, благодаря обратной связи от кислородных датчиков, их под два в данном случае уже часто в автомобилях, а может и по четыре даже, если это V-образные двигатели, и побольше стоят даже. Это дает движку очень много информации о том, что в него залито, и очень широкий диапазон регулировки. Более того, есть куча аварийных режимов, когда двигатель может принудительно просто перейти в совсем маломощный, то есть овощной режим, можно так сказать, и при этом даст вам возможность доехать на этом топливе. Существует, конечно, возражение на эту тему, что все двигатели из аварийных режимов выходят принудительно, когда вы зажимаете педаль в пол. Потому что это может быть связано с нахождением вас в опасности, что вам нужно срочно покинуть данную точку, допустим. Тогда машина начинает работать в боевом режиме, уже невзирая на то, какое в ней топливо. И это может, в свою очередь, уже привести к поломке. Но, если вы ездите медленно и спокойно, большинство современных двигателей позволяет использовать кратковременно бензин с более низким октановым числом, чем прописан в инструкции. На, постоя... да, на постоянку речевая. я бы в любом случае не рекомендовал. Начинается самовоспламенение смеси в двигателе. Начинается смесь, когда из цилиндров выходит, она еще не догорела, и она горит, прям когда выпускной клапан открылся, и клапан начинает прогорать. Дальше у вас катализаторы из которые также от этого перегреваются. Они начинают оплавляться, забивают выхлопную систему. Дима? Все умерли. В да. конце все умерли. Да-да-да, сия пущина поглотила их в один момент. Поэтому в целом 902 да, но лучше все-таки использовать то, что по инструкции. Так,
2: вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа будем говорить о подвигах, новых подвигах Константина Зарусского.
0: Это я могу. Программа «Мой автомобиль».
2: 2020
0: год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют. Программа
0: «Мой автомобиль».
2: А если вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда»,
1: я Дмитрий Зелинский. Я не специально начинаю это говорить, пока я не успел доживать. Я Константин Заруцкий и да. с нами...
3: Алена Греческа, давайте
1: перебережать. Я всех спас. по-моему, а нормально было, господа. А вы что думали? Это радио, здесь профессионалы, и а, я
2: жую. Да, Константин Заруцкий дорвался до орешков. Бесплатных, <кх> корпоративных. Так, кроме орешков у нас есть еще... Что я еще могу, кроме есть? У нас да. еще есть
3: бобры, мы помним о а, них, а, а, Константин.
1: Да. Слушай, что происходит? Не за бобров. Из-за них вот как раз и был Стало хорошо. Уже все так, что Итак, бобры. А последние новости. Этого (смех) даже нет в видосах. Бобры отступают. Вы представляете? В последней серии (смех) мы притащили мини-экскаватор и прокопали яму так глубоко, что бобры не могут ее
3: закопать. Но подожди, это пока.
1: Пока. Сложность. Все временно. Но и я вроде еще пока жив. И тут в природе оно же чем все обусловит? Это же выживание. Природа это выживание. Это не у нас вот с вами тут эти разговорчики разговаривают. Mm-hmm. В природе кто живой, тот и орел, и молодец. Соответственно, я жив, бобры тоже. Мы за существование с бобрами, но плотину строить они уже не могут. Значит, у нас есть и бобры, и озеро с нужным уровнем воды. Идеально.
2: У выживания, у слова выживание, есть два значения. Выживать в смысле оставаться
1: в живых, и выживать в смысле изгонять из реала обитания. В том числе. Меня устроят оба варианта, честно говоря. Mm-hmm. Мне главное, чтобы были бобры, потому что это достопримечательность, и все любят бобров. Mm-hmm. Абсолютно нет такого человека, который бы ненавидел бобров. Бобр. Mm-hmm. Это всегда весело, это интересно, у него эти смешные лапки, хвосты. он и...
3: один, и где-нибудь там вот в зоопарке, наверное, да, да, тогда их очень много.
1: Управляемый бобр, то есть контролируемая популяция бобров. Вот это будущее России, я считаю. У меня
3: два вопроса. Вот первых скоро зима, наступает холода, что с бобрами будет? они... Они будут ночевать в своих
1: хатках, они строят новую хатку хатку. Уровень бобры в озере. Уровень бобры. Уровень воды. Уровень воды в озере. За счет того, что мы постоянно рушим плотины. Упал. И их старая хатка, большая, огромная получилась, оголила входы. А это защита хищников. И, ну, дует снизу неприятно. Женщинам это знакомо. Соответственно, они стали строить новую хатку. Заниженную. Как машины с тюнингом. Такое бывает. Но это легально в данном случае. И у той хатки уже к новому уровню воды все адаптировано. Мы можем жить вместе.
3: Это прекрасно. И второй вопрос по поводу трактора, который недавно появился у тебя в трактор Красный, красивый. Он тоже ты... планируется. К а это не на мини,
1: хутор. это это на минуточку. Да, это <связь> <связь> Кировец до того, как стал популярным, да, я бы сказал, <связь> М- малыш Кировец. <Но> ты пока
3: <связь> просто присматриваешься к нему, что это?
1: А, Кировец. Во-первых, что меня в нем шокировало? Полуавтоматическая коробка передач. То есть вы переключаетесь только рычагом. При этом педаль газа может быть в полу. И вам за это ничего не будет, это законно. И вы можете переключать. У моей
2: бабушки бабушки был такой запорожец. Здесь лучше,
1: уверяю, да. Значит, и переключать вы можете передачи вверх и вниз. ты
3: прям за рулем посидел?
1: Да, дали пустить. Сам директор Кировского завода, такой оказался классный мужчина, все показывал, все рассказывал. Для меня директор завода что это был? Какой-то мужик с чемоданом денег, который приходит и гоняет рабочих. Он знает все до последнего винтика. Это удивительный человек. И он прямо энциклопедия. То есть Это ну, вообще очень круто, мне понравилось. И он объясняет так, что все понятно. Mm-hmm. Как объяснить человеку, как работает кировский трактор? Ну вот к 700 огромный вот это как объяснить, как он работает? Он все, и сразу все понимаешь. Вот поэтому и директор, а, а не я. Да. Mm-hmm. И, соответственно, этот трактор мне очень понравился, что при этом есть кондиционер, музыка, шумоизоляция, космическая. Там такое огромное внимание уделяется шумоизоляции, и в нем тихо, в нем очень тихо. Он невероятно тихо.
3: Сейчас посмотрю, вот кстати, глаза прям горят. А инфрации. стоит
1: как да. базовый, ну, дорогой, скажем, mm-hmm. уже премиального сегмента, но при этом в базовой комплектации какой-нибудь импортный внедорожник.
3: Но они тоже разные были.
2: Um, облизываешься?
1: Да, очень нравится. Крутая, прям реально крутая техника. Я столько думал вообще, как, okay. что, вот где взять, может еще покататься. Очень интересно. Это, это вот что притягивает меня в технике, когда ты подходишь к ней с пониманием, что сейчас будет вот так, а там вообще не так. И ты такой, я хочу туда. Ребята, возьмите меня с собой. И это Кировец. Это очень круто.
3: Ждем новых подвигов.
1: Угу. Ждем за русского на да. тракторе по Невскому проспекту. Согласовано. А... Для вас
3: нет а, ничего Константин, обез... да. мы вас верим.
2: А еще один снимок из Инстаграма, из рубрики «Что бы это значило?» Снимок,
1: такое слово вы нашли. Фотокарточка да, еще, бабушка да, 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 говорила. Да, да. угу.
2: Чувствуется, что вам 17. А русский раптор рядом с инвалидкой.
1: Да, Было что, да. что это было? было? Такое. Что Ребята в Ставрополе, вы, наверное, помните такой вирусный ролик, где молодой человек в Ставрополе переделал автомобиль ВАЗ-2106 так, что он мог ехать задом наперед. При uh-huh. этом человек внутри сидит и смотрит по ходу движения. Uh-huh. И его откомментировал, этот человек скинул этот видосик в Твиттер Илону Маску, и Илон Маск его откомментировал и сделал эту фразу ха-ха прикольно. Тогда это облетело все новости и так далее. Человека, конечно, нашли, покарали, сняли автомобиль с регистрации и на него повесили. Какое-то наказание, уж не помню какое, но Илон Маск откомментировал. То есть, это такая штука общая, мировая тренда создалась. Эти же ребята купили инвалидку, сделали в ней шумоизоляцию, подвесочку, все прям настроили, что покрасили, прям такая нарядненькая, классная. И из Ставрополя самоходом приехали, к нам в Петербург. Mm. Да. Заняло у них это чуть больше, чем жизнь. Но они вполне себе бодры, молодые, мотивированные. Поэтому у них ничего не болит. И они в Петербурге на инвалидке. какой а целью приехали. Когда вам не так много лет, цели нет. Есть только путь.
3: так смотрите нас с
2: Ну, вы довольно молоды.
1: тонкий комплимент. Да, да, да.
2: И что в итоге?
1: И в итоге в этот момент я рядом приезжал на Ниве. И, собственно, поставили рядом инвалидку и Ниву, чтобы просто сравнить их габариты. И получились две вот эти легенды советского автопрома. крайне из которых интересно даже просто, если стоит на улице. А здесь они еще, каждая видоизменена в таком вот интересном формате. Я люблю, когда вот такой схлест чего-то двух необычных вещей в одном месте. Ты думаешь, боже, это это вообще не на самом деле со мной происходит, или я в игре.
2: Вот так, легко непринужденно, мы выяснили, что русский раптор
1: ездит. Ездит, прыгает и потрясающе продается. Он продан, и у нас есть... Пять машин в заказе. Ничего О, как! Себя. И мы То есть сейчас уже проект. Наша <с задача <с до апреля построить еще пять машин, поэтому этому же покупаю. А есть
3: ли секрет, цена
1: вопроса? Там машина, которая вот именно первая сделана, которую вы все видели в видео. Себестоимость ее 2,3 миллиона рублей. Продал я ее, естественно, за полтора. Ну, здесь всегда есть вопрос тюнинга, потому что для кого делается тюнинг? Потому что если он делается для меня, никому другому не нужен. То есть справедливо это знаете, что тюнинг это вложение в воздух. Поэтому я продал, естественно, гораздо дешевле. За полтора это космическое предложение. А вот те, которые заказаны, они уже по себе стоимости, потому что это уже не я грубо говоря делаю, а людям надо. Но даже себестоимость такая, учитывая качество работ и возможности техники, она по мнению заказчиков оправдана. Mm-hmm. И просто всех а хотят... эти люди, вот мне просто интересно, это москвичи.
3: <сöring> у <сöring> них все есть, снят. а теперь еще
1: и нивы будут. Mm-hmm. В общем, помесить
2: грязь, попрыгать.
1: Да, но вроде как одна или две единицы техники у даже на Сахалин mm-hmm. говорят, что у москвичей так плохо все с дачами, что они их строят даже там. Mm-hmm. Mm-hmm. Но эта техника не для дорог общего пользования. Нет для дорог общего пользования. Мы сейчас серьезно думаем по поводу сертификации. Уже в четверг я встречаюсь с людьми из НАМИ, чтобы, ну, понятное дело, не сертифицировать машину, но выслушать их напутствия какие-то и понять, что делать мне с вот этой самой пресловутой легализацией или систематизацией тюнинга. Понятно, что путь постановки на учет есть один простой. Это не секрет, вы можете практически все, что вы сделали, поставить на учет. Но это будет тракторная техника. Это будет один квадратный номер сзади, соответственно, она будет не для дорог общего пользования, но у вас уже будет учет. У вас будет mm-hmm. на нее отдельная ПТС, у вас будет на нее регистрационный номерной знак, вы будете собственником, и в этом формате она будет легализована. Но есть правило, что максимальная скорость не более 50 км в час ограничена трансмиссией при этом, и не для дорог общего пользования. Но нам-то интересно все-таки автомобиль сделать. Соответственно, нам, видимо, хотя бы сделать какое-то напутствие, что мы еще должны доработать, чтобы эта машина прошла сертификацию. Так,
2: а еще к вопросу о судьбе машин. Жигули ты намотал на стоп. Очень понравилось. А, в были
3: шестерка имеется в а, не, да. не только
2: шестерка шестерка. Да, да. Шестерка
1: да. уже не жигули.
2: Мнение эксперта. Ладно. Да, все верно. Значит, столб не выдержал в связи с тем, что каркас был нормальный, боевой да, каркас.
1: Да, да, он был хороший. Че дальше?
2: Что ты будешь наматывать на столб?
1: Дальше есть идея все-таки перейти к более гражданским показателям. Потому что каркас и спорт, это все хорошо. Но давно ли кто-то из вас ездил на каркашенной машине? Ни разу. Ну, ну вот, совершенно будет, верно. Что-то. Поэтому мы планируем на какое-то время вернуться к тематике тех машин, которые мы можем увидеть на дороге. Здесь интересно, прежде всего, сочетание, при котором можно еще и сэкономить. То есть мы покупаем машину дешевую, но без Безопасную. То есть машина может быть при этом старая. Mm-hmm. Это, естественно, премиум-сегмент.
3: А, например, что это может
1: Представительский быть? класс. Mm-hmm. Большая там тройка. Хорошо, Audi A8, BMW 7 Mercedes Camry. S-класс, Toyota Camry. Mm-hmm. Но Toyota Camry – это даже не бизнес. Это только Toyota думает, что они бизнес класс mm-hmm. Но не суть. А почему бы нет? Как показали наши тесты, тут, с одной стороны, чем машина современнее, тем она безопаснее, потому что она уже просчитывается. По-другому совершенно идут лонжероны и так далее. И чем она премиальнее, тем она безопаснее. Mm-hmm. То есть, соответственно, есть еще какой-то интересный вариант с кроссоверами, потому что кроссоверы, помимо того, что они относительно были и премиальные, допустим, первые там модели BMW X5, они еще тяжелые, и они своей кинетической энергии защищают человека в жилой клетке внутри, потому что когда все-таки машина на столб летит, которая весит тонну, понятно, что столб будет доминировать. Когда машина весит 2,5 тонны, она просто своей массой этот столб срежет и уйдет дальше. То есть тут очень много непонятных для меня расчетов, честно, я в этом не разбираюсь, но вот так из физики толстая, тяжелая должно быть более безопасным легкая.
3: У меня вопрос от женщины. Так. Вот, правда, очень позитивный, жан? глупый. Угу. Да, не жалко ли тратить деньги на то, что заблаговременно известно, будет уничтожено на столбик?
1: Да. А, допустим, если... Не жалко ли молодого человека, который, допустим, однажды эту машину не купит, потому что поймет, что она небезопасная? Вот сколько стоит одна человеческая жизнь, если нам удастся ее сохранить?
3: То есть цель благая.
1: Вот да. Мы даже для меня, вот когда мы стали испытывать машины на каркасах, вот было простое решение ⁇ болтовой каркас ⁇ Вы можете купить его в интернете. Он собирается при помощи дрели, болтов и гаечных ключей. Не нужно спецнавыков, есть инструкция, но он вообще не работает. И мы понимаем, что, во-первых, это те деньги, которые молодой человек мог не потратить. И, во-вторых, это в сознании молодого человека информация, что он не работает, что не нужно ехать на все деньги, как потерпевшему каркас ни от чего не защитит. Мы, гипотетически, сохранили чью-то жизнь. Даже если не жизнь, а просто уберили кого-то от травмы. И дали понять, что не все каркасы одинаково полезны. И каркас, который был в последнем видео на столбе, вы тоже прекрасно видели, что он не справился. То есть водитель все равно, если бы он был на этом месте, получил бы травмы, вероятнее всего, несовместимые с жизнью. Короче, мы все поняли.
2: За русские тратят деньги для того, чтобы спасать чужие жизни. Да, я хочу, чтобы
1: люди оставались
2: живыми. Вернемся в эту студии буквально через пару минут. У нас есть еще сверчинка. Да. А потому что как мы
1: говорим, если люди останутся живыми, они смогут купить нашу продукцию.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И... Сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. И я Константин Сергеевич Зарусский. А, все решки съедены, все конфеты засунуты куда
1: надо. Это неправда. Магия радио, господа. На меня
2: меня только что наговорили. Значит, самое время поговорить о борьбе со сверчками. С бобрами мы уже поборолись. Но там
3: борьба еще не закончена.
2: Это вечная борьба. Да, это война бесконечность. Сверчки. Помните из мультика э, насчет того, что... Карлсон. в каком ухе у меня жужжит. Да. Да. Так вот, в моем фокусе у меня жужжит в обоих ухах.
1: Такое бывает. У машин, причем даже у новых на самом деле. Потому что сверчки связаны с многими проявлениями и неисправности, и технологические сверчки бывают. Дело в том, что если у вас просто пластмассовый салон, то пластик может быть плохо закреплен, не соблюдены зазоры, которые все-таки должны быть. И вы знали, что деталь не вплотную прилегает к другой детали, а между ними есть вот это вот самая вот воздушная прослойка. Ну,
3: то есть скрип это нормально, его должно быть много.
1: Нет, ни в коем случае. Но бывает еще, даже, допустим, сверчки такие обидные. Вы покупаете новую машину за 12, допустим, 15 миллионов рублей. Хорошо, а сверчки есть. Что такое? Кожа. Кожа очень скрипит. скрипит, Да, да, она всегда имеет вот этот звук. И с этим можно легко справиться. Слушай, я помню, как друзья
2: мои на «Жигулях» и «Ладах», либо мирились с тем, что у них все скрипит,
1: либо самые упертые перебирали весь салон. И даже такие вот, знаете, прокладочки такие войлочные забивают. Есть специальные шумоизолирующие материалы, антискрип называемые. Это когда вот этих зазоров нет, и вот когда совсем беда, и нужно с этим что-то делать. Но это профессионально. Все, что вам нужно для этого сделать, закупить специально материалы, mm-hmm. разобрать салон, собрать все обратно. Вы победитель.
3: А что сделать тем, кто не хочет? Разобрать Правильно. Салон?
1: Есть способ гораздо проще. Ведь у нас же есть, собственно, компания Сопротека Прохим, которая разрабатывает различную автомобильную химию, в том числе для там, топливных систем, но и для салон. У нас есть силиконовый воск. Силиконовый воск — это радость вообще во всей семье. Потому что, во-первых, это тот самый силикон, который не оставляет жирных пятен. Жалко, что здесь нет видеокамеры. Я сейчас при вас прям на одежду его попшикал, и ничего бы с ней не случилось. Как-нибудь устроим видеотрансляцию. Да, да, вот надо все таки mm-hmm. это сделать. У вас все хорошенько опрыска здесь. Он <свес> обладает приятным запахом, спокойствия, коллега, сейчас, а чем сейчас, сейчас и вам воздух тоже поможет. <свес> да, а пахнет он, да. ну. Это надо пробовать. <связать> да. И и вега, я вам лично, лично покажу: да, силиконовый воск прям зайдет. При этом, он, что не жирный, не оставляет пятен, он работает. Сам слой фактически при этом появляется. Почему мы его назвали силиконовый воск? То есть он устраняет скрипы в парах трения. Потому что он за счет того, что текущий сначала между этими парами проникает, жирных пятен нет, а сам вот слой силиконовый остается. И когда деталь трется по другой а именно тогда и возникают скрипы. Сам скрип уходит. И я не скажу, что это навечно. Это все-таки не специальные звукоизолирующие материалы, его не разбирают для этого салон. Но Это очень долго, и это реально работает. А работа. сколько
3: примерно? Полгода.
1: Но если судить... Вот у меня скрипит кровать. Чтобы соседи не завидовали, я... Спокойствие, коллеги, спокойствие. Я все покажу, и даже это, но позже. Я ее пшикаю периодически силиконовым воском. Ну и при, так сказать, я не знаю уж, кого, какая там интенсивность, но на пару месяцев нормально хватает. Вообще без проблем. Это проблема на самом деле. Это проблема. Это приятная
3: проблема. Я скромный человек. Я сейчас слышу, что от комаров помогает. Это правда.
1: Если ловить комара и ему в глаза заливать силиконовый воск, чем обычно я и занимаюсь на выходных, то, конечно, помогает. Если его поджигать еще перед этим... то комару вообще хана. Но в машине происходит так, как с кровати, потому что кто-то любит кровать, а кто-то машину, да? Ведь, кому м- как удобнее. Действительно, кому как удобнее. И чтобы тоже не ск- чего не отвлекало вас от жизнедеятельности вашей привычной, будь то кровать или машина, лучше и в машине что-то вот помазать, то, что скрипит, кресло, детали панелей пластиковых, кожаные кресла, когда они друг с другом даже... Вот, бывает раздельный задний диван, и он кожаный, и она кожа друг по другу скрипит. И мазать ее обычным силиконом, который оставляет пятна, в нашем понимании, неприятно, это будет блестяще, это дурацкий кожаный диван затертый, на который сядут сзади люди, они еще испачкаются. Силиконовый воск от этого избавляет полностью. При этом он подходит для замков дверных, с ключами, для петель дверных, также для портрения трения металл-металл, детских колясок, когда уже кровать отскрипела, появились дети, да. а колесики снова скрипят.
3: Слушайте, а вот педали у фортепиано, я вот сейчас думаю, что у меня дома такого скрипит, вот только это могу вспомнить. Не пробовали еще, нет?
1: Кровать не скрипит? Но все-таки я бы от фортепиано рекомендовал отходить периодически в сторону кровати и поможет однозначно. То есть любые пары трения. Uh-huh. То есть то, где одна плоскость трется об другую, то все, без, без проблем. Никак. Там мы работаем. Дима,
3: у тебя есть вариант использования воска в твоей жизни?
1: Паркет, это интересно. Mm-hmm. Вот, я, 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 пожалуй, Надо попробовать обязательно. Mm-hmm. Потому что пятна не будет, никакого жира не останется. И в паркет очень хорошо должно впитываться, как и все деревянное. Плюс у нас очень активный состав, когда вначале его пшикаете, он прям проникает вот во все возможные плоскости, которые находят, потому ну, что очень текучий. Потом mm-hmm. сам компонент, который доставляет непосредственно смазывающий другой компонент, там же все испаряется, остается только сама смазка. И она уже в паркете будет жить, не издавать никакого неприятного запаха и прекрасно работать. Попробуйте обязательно. Mm-hmm хватает
3: флакончика этого?
1: Мы проводили такой вот простое, про- простой способ объяснить, насколько хватает. Мы взяли большой кроссовер, прям большой японский кроссовер, один из самых больших джипов, если вот так совсем образно говорить, на рынке. И одного баллона хватает, чтобы полностью пройти все резиновые уплотнители и все замки перед зимой. А то есть она еще и уплотнители? Да, конечно, потому что резиновый уплотнитель, мало кто знает, но дверь относительно кузова в любой машине тоже ходит. Она не, не намертво закрывается, когда вы ее закрыли. Там все равно микросмещение есть. И по зиме часто, помимо того, что не смещаются, иногда и трутся друг от друга. И резиновый уплотнитель еще в двери примерзает. А силиконовый воск он, поскольку слой создается, он от воду от себя отталкивает и влагу в том числе. И двери никогда не будет примерзать, что очень удобно вот в надвигающемся сезоне.
3: Обработать им нужно до наступления холодов или Можно даже самих и сами холода.
1: холода ну, он да. Практически по температуре у нас проблема только что ну, в минус 20, понятно, газ просто в баллоне замерзает, поэтому он пшикать перестает. А mm-hmm. при любых гражданских температурах, ну, заедьте там, на любую мойку, в паркинг, и все можно шикать срабатывает тут же, ничего ждать, там, сушить не надо, абсолютно все очень удобно. Uh-huh. Никаких подтеков, опять же, знаете, когда вы резиновые уплотнители пшикаете, бывает, с них на обивку попало, на стекла, потом приходится изнутри это оттирать. Таких проблем больше нет. Это uh-huh. так и прохим.
2: Uh-huh. То есть, взял тряпочку и э, легко, непринужденно
1: оттер то, что не попал туда, а даже нужно. оттирать не придется, в этом и магия. Вы а-га. просто попробуем Он ну, просто исчезает, все. что ли? Да, он испаряется, uh-huh. и слой становится невидимый. Нет, если вы зальете прям, конечно, слой будет толще. Но вот в формате, как с резинок накидывать, ничего больше делать не надо. Все, Это это гениально. Мы это разрабатывали три с половиной года. Не получалось сразу, вообще ни разу. Но мы же не выпускали сырой продукт. Колдуны. Да. Явно продали кому-то душу.
2: Так, слушай, еще про очиститель системы вентиляции у нас есть еще минутка. Это история про дезинфекцию салона и дезинфекцию системы вентиляции полностью.
1: Да, безусловно, это у нас есть, опять же, в компании Супроток Апрохим, очиститель системы вентиляции и кондиционера. Он так прямо и называется. Пахнет эвкалиптом, эффект сауны получается. Очень хорошие эмоции, если с этим возникают. В
3: смысле, жарко внутри становится?
1: А, нет, по запаху, эвкалипт именно. Ну, жарко mm-hmm. это уже от печки зависит. Вы все-таки в машине можете mm-hmm. регулировать. Но, помимо. Помимо этого мы туда добавили, естественно, антисептик, чтобы убивала все, все, все вражественные микробы, так скажем. Потому что микробы содержатся не только в самом салоне, но чаще всего и в фильтре салоном. Вы запускаете шашку, включаете на рециркуляцию кондиционер или печку у кого что, это все забивается в фильтр, в воздуховодах на стенках mm-hmm. оседает, и дальше успешно борется со всей заразой, куда он может попасть извне. Но большинство людей используют не для этого. Так. Вот нам недавно человек приезжал и говорил, я, говорит, курю, но это бесит. Он по выходным там возит ребенка, а ребенок очень не любит, когда пахнет. И он всю неделю курит, в пятницу ставит наш очиститель, запускает эту шашку на 15 минут, она съедает абсолютно весь запах табака. Mm-hmm. И ребенок ездит и говорит, папа, ты был в сауне? И бросил курить при этом, да, одновременно. То есть большинство людей используют его в качестве удаления неприятных запахов. Так, точку поставим. Я бы
3: многоточие.
2: Ну, хорошо, знак вопроса еще можем поставить здесь. Сейчас понаставим всего. Константин Заруцкий.
3: Спасибо, Константин.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Алин Гринч. Я Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня. А я Даем Конфетки.
3: Программа "Мой автомобиль".